0: 好，今天这一集呢，我们来聊一个很多 l i f e 们啊都很喜欢的一个话题，跟赚钱有关啊，也就是投资。那你有没有发现啊？每次一聊到这个投资的这个话题哦，我发现它就很像是一个信仰。每个人对于自己的一个投资的想法，都有非常根深蒂固的见解，对不对？所以这当然就是没有一个标准答案嘛，啊，完全就是一个各凭本事以及各自认知的这个问题。啊，不过当然呢，也有许多对于投资观望的朋友啊，他们或许会不断的去想说，哎，到底什么时候好、啊、适合投资？我什么时候才要进场？你一定会遇到这种嘛？啊，说哎，你刚刚说投资不错，他说，哎呀，投资有风险，我觉得啊，等我以后啊比较有钱了之后啊，生活也还算游刃有余的时候，再来考虑投资的问题吧，对不对？好，所以今天这一集呢，我就特别想要来聊聊这个话题，就是。我们到底要多早开始投资？那如果投资的时候，我们可以投资些什么呢？啊，有没有一个更客观、更可以参考的依据呢？当然是有的，而且这个依据也是影响我非常非常深远的。那在聊这个话题之前啊，先跟大家说一个故事啊，这个故事我觉得是非常非常有意思的，哈、啊，非常非常有意思的。OK， 就是我不知道大家有没有听过赛马。啊，赛马这个活动，那这个赛马这个活动呢，当然就是大家要去下注啊，看哪匹马跑最快，所以自然而然就会有这个所谓赛马的产业链啊，就是养马人要养出非常厉害、跑得快的这个千里马啊，或速度很快的这个黑马，对不对？啊，所以呢，它自然而然大家就会去想，我要怎么样挑选出厉害的马。啊、哦，或者是养出非常厉害的马。那有一个人啊，有一个人啊，啊，叫做怎么呢？杰夫塞德·赛德啊，这个杰夫·赛德很有趣啊、哦，因为他对于赛马很有兴趣，所以呢，他本来哦，这个赛德哈，他本来是花旗集团的分析师，后来他辞掉工作，干嘛呢？去做他喜欢的事嘛。所以他开始去做预测赛马结果的工作。OK。预测赛马结果哦，那这个赛德他跟一般人跟其他这些养马的研究者和、哦、马匹的研究者不一样啊，因为一般的人他们会在意的点是这只马的血统啊，血统论嘛，觉得血统就决定了一切嘛。像是传统的这些养马人，他们的观点是什么呢？就是这一匹马的母亲啊，或是这一匹马的爸爸。啊，他们的加系一定是要非常好的协同决定一切，对吧？可赛德很有趣哦，赛德他去研究并且检视这些历史记录之后，他发现协同并不是一个优异的预测因子，这里面的变数非常大，所以呢，他必须要找到另外一个预测的因子。好，因此呢，他开始去收集了很多的资料。那他长年累月去收集这些资料，而且去想办法测量这个马的方方面面、啊。好比方，他可能会去比较，哎，马的鼻孔大小啊，对于跑得快不快有没有影响啊,啊？甚至马的粪便重量对于这个马的跑得快不快有没有影响啊？那当然、啊、他去研究比较，假设了很多，可是呢，一直找不到一个规律啊，什么都没有发现。后来呢？他想到一个点子啊，什么点子？他用一个叫做可吸式超音波仪去测量一匹马的体内器官，哎、欸，结果这一测不得了，他挖到了一个宝啊！他挖到了一个宝啊！怎么一回事呢？就是他发现一件事情，什么事情？心脏的大小。尤其是左心室的大小，是一匹赛马啊，它的比赛成绩至关重要的预测因子，也是最重要的一个变数。所以，相较于比什么血统啊，相较于比其他各式各样的属性跟条件，其实关键就在马儿心脏的大小，更能预测赛马的能力啊。OK， 所以你知道吗？就凭着这个点，后来怎么样？赛德啊，他去说服、雇佣他，协助他在这个拍卖会上选马的购买人去买下一批非常知名的马匹，叫做美国法老好、啊，美国法老。那至于其他拍卖会上那五十一百多匹马，他都不看了，啊，都不看了。后来怎么样？造就了这样的一个传说啊！我个人看完这故事，我很喜欢。好、啊，这个故事属于一种。会让你人生有启发的故事。那当然，你这样听完，每个人对这个故事的理解或启发，呃，都不一样。当然，故事没有所谓的对错啊，你的理解、你的启发都是对的，只要对于你的人生有帮助，对你人生决策有注意，我觉得那就够了。那这个故事其实到底想要告诉我们什么？哈、啊，如果从投资的一个角度来理解，什么意思嘞？就是我们在面对各式各样复杂的系统的时候，我们不需要啊、呃、去钻牛角尖啊、呃，去把每个环节、每个变数都找到。我们只需要使用一个正确的资讯，就能够更容易的去理解这个复杂系统。我再说一次，在很多的领域当中，面对复杂系统。我们仅仅需要一个正确的资讯，就可以来理解这个复杂系统，而且可以在这个复杂系统里面玩的不错。你不需要太多资讯，很多时候我们会有一种资讯焦虑啊、哦，我要觉得我应该要收集最多的知识啊、哦，我手中要有最多的资讯啊、哦，我才可以把这个这个这个很复杂的系统好、哦、理解透彻。当然，你是一个认真的人。但不见得会是一个出色的玩家，对吧？特别在投资这件事情上是这样，对吧？我相信一定你也看过很多人，他对于投资做了很多的努力啊，看了很多很多的财报啊，然后每天啊都在研究这个投资。那当然啊，也有可能会有一些好的成果，可是更多数的怎么样嘞？都是惨败啊，或者是他以为他用实力赚到的，最后。却凭着运气啊，最后怎么样？最后其实都只是运气啊。所以在投资界有一句话是这么讲的嘛：你凭运气赚到的，最后都会以实力输回去，是吧？好，那这个故事是从哪里来的呢？各位，这个故事它是从一本书里面来的。这本书我觉得也很值得，很推荐给你看，叫做《持续买进》啊，《持续买进》。我个人认为它是今年你必读的投资理财的书。好，我自己很喜欢。好，所以我还特别在我自己的个人读书会“欧阳读书秀”哇，完整导读了《持续买进》这本书，好不好？好，导读一个小时，好，就把这本书里面的精华跟内容全部跟大家都分享。非常非常有启发的一本书。那当然，我今天跟你分享就只是这书里面的一个点。那这个点其实就会影响你非常非常的多。OK， 好，那回到刚才我们那个故事里的启发。你只需要一个资讯就可以理解复杂的系统。那对于投资，到底在投资这么复杂的一个系统里面，你要知道，投资它不是一个数字游戏哦，它既包含数学，也有哲学、心理学，甚至艺术的感觉在这里面，对吧？所以谁也说不准，我们都只能预测，但是最后会不会真的朝你所想的前进，不知道。好，那在这么样一个复杂的系统里面，如果我们要找出一个、找出一个正确的资讯，而且可以指引我们投资决策的资讯，那会是什么？你想想看，那会是什么？《持续买进》这本书里面就告诉你，这个最重要的投资决策的资讯叫做多数市场，在大多数时候。是上涨的，是成长的，是持续前进的，你知道吗？就是从长期来看，股市都是不断上扬的，即便中间会历经一些波动，或是会遭遇一些事件、利空的事件，但是长期来看，它都是上涨的。OK， 好，这个还真不是这书里面乱讲。巴菲特哈，巴菲特在2008年的时候，他就讲过这么一段话。他讲什么话嘞？他说啊，美国在二十世纪经历两次世界大战及代价昂贵的军事冲突、大萧条、十多次的经济衰退与金融恐慌，还有石油危机啊，甚至流感啊，这个疫情以及怎么样嘞？还有一位丢脸的总统辞职。但是你要知道。道琼工业指数仍然从66点攀升至1万一千四百点。你能理解巴菲特讲的这一段话的意思吗？简单来讲，就是不管你是怎么样消极的人，哈，不管这个世界常常会发生一些突发性的恐慌啊，或是看似很灾难的事情，但是股市长期以来是上涨的。它会有一些跌是没错。但是这个叠完之后，它仍然会回弹，一路上涨的。也就是说，你投资唯一的策略很简单，就叫做越早越好，而不是等待时机。OK， 叫做越早越好，因为当你越早开始投资的时候，你就可以享受这个时代啊，以及这些企业以及人类共同经营努力为你带来的一个丰富的报酬。OK， 这就是在这个持续买进这本书里告诉你的。当你越早开始投资，你就越想有一个时间的优势。但是我跟你讲，失忆型的，为什么？因为很多人喜欢等，很多人喜欢等，他等什么？他得等最低点啊！你一定听过啊！你们说要不要投资啊？或者什么啊？投资这个这个，这个、你可以平均买进啊？他跟你说，哎呀，我跟你讲，之后会发生什么事情？会跌呀、啊！啊，会跌啊！所以我要等那个跌的时候再进场，对不对？我要等这个跌的时候再进场。现在进场是盘子啊，啊，掉下来的刀不要接啊，对不对？好，那这个地方呢，我觉得在书里也有一个蛮有意思的讨论啊、哦，蛮有意思的一个讨论，诶，也蛮值得给大家作为参考的。什么意思？他让你啊，想象啊，你穿越回1 9 2 0到一九八零的某一个时间点，然后接下来你要在这40年呢投资美国的股市。那有两种策略可以选，第一种策略叫平均买进法，啊，也就是说接下来40年你每个月投资100美元。另外一种策略叫做逢低买进法，你每个月存100美元，只在股市开始下跌的时候再买，啊，股市开始下跌的时候再买。好，请问一下各位赖粉们，你猜猜看，最后哪个结果策略啊、呃，这个啊、呃，哪个策略它的绩效是比较好的呢？是平均买进法呢，还是逢低买进法呢？我跟你讲，很多人的直觉会是逢低买进法，我都在最低点买啊，那自然而然我一定是成本最低啊，我成本最低，我一定就有赚啊，对不对？但我跟你说，人生很多事情不是用这种直观就能够解释的。来。这个结果，研究的结果，实验的结果，发现什么？超过 70% 的时候，啊，超过 70% 的时间，在这40年，平均成本法它的绩效是优于逢低买进法的。这个结果可能很让你意外哦，对不对？但是它是有机可循的。什么意思呢？因为当你一直在等待第一点，对不对？可你不，你不知道第一点什么时候来啊，除非你是未来人。对不对？结果市场继续上涨嘛，所以你错过了多个月的复利成长，因此你绩效当然是远远落后啊。因此你该怎么做呢？很简单嘛，尽早投资，而且贯彻持续买进的精神。OK， 你不用去预判低点啊、呃，你也不用去做太多费神的研究，你就用一个最简单的投资之道，每个月钱进来啊，扣除生活。费之后，哎、欸，有闲钱就让它平均去买进，哦，平均去买进，开始做这件事情，而且越早越好，绝对不要说什么，哎呀，我没钱，我希望等有钱一点再来做。没有，当你去懂得适度的分配，哪些钱用于生活，哪些钱用于玩乐，哪些钱用于投资，没有所谓的太晚啊，也没有所谓的没钱这件事情。OK， 那接下来当然还有一个概念，我觉得也蛮值得。跟大家这个分享的就是，哎，那到底如果要投资，要投资什么？哎，其实这个、啊、在《持续买进》这本书里面，我觉得它有一个蛮蛮棒的，呃，算是去分析各式各样投资工具的优势啊以及劣势、啊、我觉得那一趴也蛮值得大家看的，好不好哈？那它里面梳理了很多啦，但因为国情不同嘛，有一些对于大家来讲，好、啊、在台湾比较陌生的，好、啊、就不在此跟大家分享。对不对？好，我可以简单跟大家分享几个。第一个股票 ，OK， 而且作者对于股票热爱你从书里是完全毫不遮掩的。他跟你说哈，做作者跟你说持续买进这个作者说不是我说的、啊，他说如果要我选一种投资工具，然后让我把所有可以投资的钱放进去，我会选什么？股票 ，OK， 选股票。好，为什么呢？他说第一个股票它有高的历史报酬率啊，刚才前面就讲了嘛，长期以来。这个指数是会上涨的，就算它中间经历了多少的波动，它终究会持续成长的，对吧？我还记得我大概是三年前、四年前开始投资，那时候零零五零我刚开始买的时候是八十几块，你能想象吗？是八十几块。现在三四年过去了，对不对？好，即便它没有到，它从高点掉下来，也还是120几块啊，是吧？啊，这个就是高历史报酬率嘛。那零零五零它就代表是一个大盘的指数嘛。所以你只要去买这个大盘指数，然后让时间把它带上去就好啦，对不对？然后再来呢，股票有什么好处？它比较容易拥有，而且也容易交易，对不对？啊，而且现在交易都很方便嘛，你用手机下单就可以了嘛。OK， 然后再来现金流也可以回来的很快嘛。啊，你股票交割之后，或是你买进之后，哎、欸，过两天钱就进来了嘛。好，然后再来呢？股票呢？它的养护成本也很低，它不像基金养护成本很高，对不对？好，你必须要付钱给这个怎么样嘞？好，保管的单位股票，它的交易成本很低的。那除非你是做什么当冲的啦。好，我们这边当然就不是以当冲来说的啊。那股票它的平均报酬率，梳理告诉你大概是八到十， 4, 但我觉得这个稍微乐观啦。这个从长期投资来讲可能是好，但是一般呢，你年报酬率。有五趴六趴，我觉得对于我们一般散户投资人来讲就是不错的了。OK， 好，但是股票有没有缺点呢？当然有啊，股票你就是必须要面对高波动啊，你就是要面对波动啊。所以每次你去看你这个资产，万一跌的时候资产缩减，你能不能扛住？我在一开始投资的时候，我看到这个资产缩减，哎呦，我就郁郁寡欢呐、啊，就会想说，哎呀，这时候是不是应该停损止这个出场啊？但是久了之后，你就理解。这个就是一个规律，它迟早是会上扬，但是中间的这些波折，你能不能够忍下来不卖 ？OK， 这个叫做股票。好，这个、叫股票。好，再来还有什么资产类别呢？还有什么投资工具呢？另外一个叫做债券。有兴趣的话，我记得我前几集有特别有一集在聊债券，还有聊债平衡。那债券相较股票，作者认为它其实就是一种防守性的资产。啊，他就是在帮你做一个所谓的资产配置，他平均报酬率没有股票来得高，大概是两趴到四趴。不过因为最近这个美债在跌嘛，啊，所以它的这个殖利率来到了五趴左右，对不对？但是为什么债券？它它债券为你带来的好处是什么？第一个，它的波动性比较低，相较股票而言；第二个，它很视为作为这个所谓的再平衡。好，很适合作为你的投资的资产组合，因为很多时候股票跌的时候，债券是上涨，所以你如果有去做股债配置，相较于完全没有做股债配置的人，你在遇到整个系统性风险或是市场股灾的时候，你会比较心安啊，甚至可以帮助你度过那一段时期。那当然啦、啊，好，债券它如果你要说它的缺点，就是它的报酬率没有那么的高，哦，它不适合拿来作为一个，呃，很赚钱的投资工具，但是它很适合拿来做资产配置。OK， 好，再来另外一个可能这个有些人是第一次听到，叫做 REITs， 好 ，REITs，R-E-I-T-S，、e、好 ，REITs， 那什么叫做 REITs 啊？它叫做不动产投资信托。什么意思呢？有些人可能想要买房，好、啊、来做投资，对不对？但是你买房做投资，这个你必须有很多钱嘛。你光投几款，你就要很多钱，而且房子卡在那边，它的现金流来的没那么快。所以后来有另外一个东西叫做不动产投资信托，叫做 REITs， 它就是有专门的团队，好、啊、在管理这个不动产物业的事业。啊，他们会把这些不动产拿去做租赁啊，或做一些买卖啊，而你就是直接投资这些管理不动产物业的公司，有没有？啊，这个叫 REITs。那这些公司他们在管理不动产这个事业的时候，他们会把赚来的收益支付给这些 REITs 的持有人啊，或投资人啊，这个叫 REITs、啊。好，所以投资 REITs 也是一个方法。那投资 REITs 的好处什么呢？就是说。投资的部位，你就会拥有不动产的部位。你不需要自己去买房嘛？你让专业团队去经营嘛？对不对？那你直接投资这个专业的团队嘛？有没有啊？而且你也不需要去管理这个房子，可是你参与了房地产的投资，有没有？那现在 REIT 的形式很多都是用股票的形式来做发行的。好，那书里告诉你、欸，它的平均的获利啊，大概是十帕到十二帕，好，跟股票其实是差不多的。它有没有坏处？有啊，高波动啊，而且如果这个市场崩盘的时候，它也会跟着崩盘。所以你看到最近，如果你有在投资 REITs， 你会发现那股价也是跌得很凶嘛，啊，也是跌得非常凶。好啦，那零零总总的哈，跟你分享这三个，我觉得算是一般人比较可以去了解，而且也不难了解啊，也可以去投资的股票、债券跟 REITs， 好、啊，这三个投资工具。那这三个也是我自己有在投资的，我我自己有在投资的。好，所以我说这个有时候哈，你找对一本书，然后你去理解一个正确的资讯跟概念，它可以让你的决策不仅简化，而且还是很精准。你不需要被这个资讯焦虑给淹没，好吧？所以今天这一集呢，就是跟大家聊聊投资的话题。好，投资啊，你就知道掌握几个重点：第一个，越早越好；第二个，持续买进，对不对？好，然后第三个，你要知道每一个投资工具它的利跟弊是什么，你怎么把它做组合跟配置，好去有效的分散风险，这个就是我们散户必须要拥有的一个智慧，不会很难，好，只要你愿意去了解而且行动，我们都可以让我们的财富增值。好啦。祝福大家哈，都是财源广进呐，啊，然后投资顺利。那最重要的就是记得也是要持续的工作，好，不要以投资来作为唯一赚钱的工具，那你压力就会很大咯。OK， 好，我们今天这一集的内容就到这边，好，谢谢你的收听，我们下集节目见。